0: och jag skulle vilja säga att det här är nog det mest otippade Utav tronshjältar Och det kommer handla om Rahab Och eh, eh, Nu hänger jag ut Tobbe lite innan Han sa, det har jag ingen aning om vem det är Så det blir spännande Sen berättar jag lite vad hon gjorde Och då kommer han ihåg såklart Men min titel är helt enkelt, vem hade trott det? Eh, att hon skulle vara Bland tronshjältar, vem hade kunnat förutsäga Att Rahab skulle få finnas med bland de här namnena. Alltså vi har ju pratat om Jakob och Abraham finns med där. Och man kan prata om Mose och Josef och de här enorma profilerna som gjorde enorma saker. Och som mitt bland det här så dyker det upp en sjöka, en prostituerad vid namn Rahab. Och hon finns med i den här uppräkningen från Hebrebrevet 11. Och det är därifrån vi hämtar de här. Det är kapitlet man skulle kunna beskriva i kapitlet som tronshjältar. Och därifrån så lyfter vi fram en person varje söndag. Idag är det Rahab. Och bara för att sätta det in nu då. Vissa av dem kan liksom säga nu Rahabs story här nu på era fem fingrar. Och ger mig tre punkter direkt här och så vidare. Men för er som inte riktigt kommer ihåg Rahab och vad hon gjorde och vem hon var. Så ska jag bara ge lite kontext innan vi ska läsa bibeltexten om henne. Det är så här, Josua. Han har tagit över efter Mose och efter 40 års kökenvandring så är det äntligen dags nu att inta löfteslandet. Förra gången de kom dit så sände Mose in 12 spejare för att bespeja landet och säga att de skulle kunna inta det. 10 kom tillbaks tvivlande, 2 kom tillbaks och trodde att de skulle kunna göra det. Och nu har Joshua lärt sig läxan så han skickar bara in två stycken spejare in i det förlovade landet för att bespeja och framförallt studera Jeriko. Som är den första staden som ska falla, och som är liksom vägen in i Löfteslandet. Och här nu då säger vi alltså i Josua kapitel 2 när denna Rahab dyker upp. Och eh, vi ska låta texten tala här, och vi ska läsa hela den texten ganska långt, men det är, det är härligt att få kontexten liksom av bibelstorien där. Så här står det i Josua kapitel 2, ska vi läsa om 21 verserna där, häng gärna med i din egen Bibel. Annars så kan du följa med på skärmen här. Joshua Nuns son sände i hemlighet ut två spejare från Sittim och sa... Gå och landet och särskilt Jeriko. De gav sig iväg och kom in i ett hus där en sjöka vid namn Rahab bodde. Och där la de sig att vila. Men för kungen i Jeriko berättade man... i har och israelitiska män kommit hit för att bespeja landet. Då sände kungen i Jeriko bud till Rahab och sa... Lämna ut de män som har kommit till dig och tagit in i detta hus... De har kommit hit för att bespeja hela landet. Men kvinnan tog de båda männen och gömde dem. Sedan sa hon, ja männen kom till mig. Men jag visste inte varifrån de kom. Och när porten skulle stängas sedan det blev blivit mörkt gick männen ut. Och jag vet inte vart de tog vägen. Hennes yrke var nog ganska vanligt att män sprang ut när mörkret hade kommit. Och att man inte ställde några frågor vart de hade varit eller vart de skulle komma. Eh, I alla fall. Eh. Och jag vet inte vart de tvänger. Skyndade efter dem så får ni nog tag i dem. Hon hade fört dem upp på taket och gömt dem under linskälkar som hon hade utbredda på taket. Men en skyndade efter dem på vägen till Jordan mot vadställena. Och så snart för hade gett sig avstängde stadsporten. Men innan spen hade lagt sig gick hon upp till dem på taket och sa Jag vet att Herren har gett er detta land. Och att en skräck för er har fallit över oss. Ja, att alla landets invånare bävar för er. Vi har hört hur herren lät vattnet i röda havet torka ut framför er när ni drog ut ur Egypten och vad ni gjorde med Sichon och Og Amorenas båda kungar på andra sidan Jordan, hur ni gav dem till spillo. När vi hörde detta blev våra hjärtan förskräckta och nu har ingen mod att stå er emot. Till herren er Gud är Gud uppe i himlen och nere på jorden. Lova mig därför med Edvid, Herren att eftersom jag visar på märtighet mot er, ska också ni visa på mot min fars hus. Ge mig ett säkert tecken på det. Och låt min far och min mor, mina bröder och mina systrar leva, liksom alla som tillhör dem, och rädda oss från döden. Männen sa till henne: Med vårt eget liv svarar vi för er, bara ni inte förråder vårt ärende. När här i Jerusalem ska vi visa nåd och trofasthet mot dig släppte hon ner dem genom fönstret med ett rep hennes hus var en del av stadsmuren så att de bodde i själva muren hon sa till dem gå upp i bergen så att era förföljare inte träffar på er håll er gömda där i tre dagar till dess era förföljare har kommit tillbaka sedan kan ni fortsätta er färd men hon sa till henne vi är fria från er du har tagit av oss om du när vi kommer in i landet inte binder detta röda snöre i fönstret som du släppte oss ner ner oss igenom och likaså du inte har din far och din mor och dina bröder alla som tillhör din fars hus samlade hemma hos dig men om någon går ut genom dörren och ditt hus ska hans blod komma över hans eget huvud och vi är utan skuld om någon däremot bär hand på en av dem som är inne i ditt hus ska hennes blod komma över vårt huvud men om du förråder vårt ärende är vi fria från ed som du har tagit av oss Hon svarade, låt det bli som ni har sagt så sände hon iväg dem och de gav sig av och hon band det röda snöret i fönstret ni med? Spännande story. Här är ju alltså hela liksom, deras plan på väg att avslöjas. Men Rahab, sjökan, hon väljer att beskydda de här spejarna och tvärtom lura sina egna och lägga grunden och ge dem värdefull information så att de skulle kunna inta landet. Och Därför då så dyker hon upp också i Hebrebrevet 11. Vi ska läsa det. Hebrebrevet 11 vers 31, där hon då dyker upp bland tronshjältar i Hebrevet 11. Så, så här Genom tron undgick skökan Rahab att gå under tillsammans med dem som inte trodde eftersom hon hade tagit emot spejarna som vänner. I Åkessons som är en väldigt eh, ordagran översättning står det så här att genom tro fördärvades icke skökan Rahab med det ohörsamma då hon mottagit beskådarna med fri. Det står alltså att genom tro, så för där var så mycket med de ohörsamma. Kommer ni ihåg vad tro kommer av? Tro kommer av höra och predikan. Ja. Att man hör predikan. Och de som alltså inte trodde likt Rahab tillhörde de ohörsamma. De som inte ville höra. Jag tycker det är intressant bara som en liten parentes. Men nu då ifrån Rahabs liv jag tror att vi kan lära oss någonting om hennes tro. Att den är en förebild för oss som kan hjälpa oss i vår egen vandring med Jesus. Och jag har sammanfattat detta i några punkter och det finns så mycket mer man kan säga. Men jag skulle vilja säga några saker just om Rahabs tro som jag tror som sagt kan tala in i vårt liv. För det första, tron satsar allt. Tron satsar allt. Rahab hörde talas om dessa israeliter som var på väg. Hon får, som av en händelse, dessa spejare som gäster. Förmodligen då så hade hon ju ett världshus tillsammans då med lite annan verksamhet som kanske var lite mindre liksom barnvänlig så att säga. Men hur som helst så kommer de här spejarna till henne, och nu så ser hon sin chans att hon kan sätta allt på ett kort att istället då för att gå under för hon, hon har fått tro vi kommer att gå under men Herren liksom, han är Gud så kanske att jag genom att sätta allt på ett kort och försöka beskydda dessa bespejare kan så att säga rädda mitt eget liv och min familjs liv hon satsar allt Rahab fattar beslut för framtiden utan att veta hur det kommer gå hon visste inte att de som kom till henne och knackade på hennes dörr ifrån Jerikos kung. Alltså här var det liksom inte så att de skulle få böter på 300 kronor för att hon ljög. Utan förmodligen skulle hon omedelbart avrättas för att hon ljög som en landsförädare. Utan att veta om detta kommer att leda till hennes frälsning så gör hon det ändå. Hon satsar allt på ett kort. Hon gör en kvalificerad lögn till dessa människor säger, nej, de visst de kom hit, det finns en bra lugn och alltid en liten bit av sanning i sig, eller hur? Att visst, de kom hit, tog in hos mig eh, men sen så gick de härifrån och nu ser de där och ger efter dem så ska ni nog hitta dem. Eh, men i själva verket då så har hon med risk för sitt eget liv valt att gömma de här på taket i sitt eget hem under linskälkar tänker vilken, vilken känsla det måste varit för de här judiska spejarna när de låg där på taket med, liksom, med, med strån över huvudet så här, förmodligen på ryggen och så hör de det knacka där nere eh, och, och, och de då vet att hela vårt liv nu vilar i Rahabs händer. Men Rahab väljer att skydda dem. Hon satsar allt på det som hon tror kommer att hålla. Ska vi läsa i Markus kapitel 8 och vers 35, jag skulle läsa ifrån eh, handbok för livet, eller levande Bibeln, som, som ger tycker jag en väldigt bra eh, sida av det här ganska välkända bibelordet. Och det står så här, Markus 8:35 i handbok för livet: För den som klamrar sig fast vid sitt eget liv kommer att förlora det. Bara den som ger upp sitt liv därför att han tror på mig och på mina ord kommer att få veta vad det verkligen innebär att leva. Den som klamrade sig fast. Hon kunde gjort som resten av människorna i Jeriko, Som klamrade sig fast nog ska våra murar skydda oss. Nog ska vi kunna stå emot. Och de valde att klamra sig fast vid sin egen förmåga. Men hon satsade allt på att kunna bli beskyddad av dessa. Hon hörde orden. Hon trodde på dem och släppte taget om sitt egna för att vinna det som är mycket mer dyrbart det liv som bara Jesus kan ge och jag tror, jag möter ganska ofta människor som talar om att de skulle önska olika saker i sitt liv kanske att de talar om att de skulle önska, våga tro jo visst vore det härligt att kunna tro på Jesus men det passar sig liksom inte riktigt nu eller det, tänk på det här, tänk vad kommer mina vänner att säga? Vad kommer mina arbetskamrater att säga? Eller att man talar om, visst skulle jag vilja leva mer för Gud men du får vänta lite. Tills jag har gjort det här, det här och det här Jag kan bara säga det, huset är ju en riktig... Eh, det är riktig, det skulle kunna bli en väldigt frästelse att börja prioritera bort Gud mer och mer. Nej men vi är nog hemma idag från kyrkan, vi jobbar hemma istället. Nej, jag struntar i och liksom... Eh, komma på det där på hemgruppen för att ja, nu kan vi vara hemma och renovera det finns en jättefrästelse i att klamra sig fast vid det egna och jag säger till mig Simon, skärp till dig nu jag kan du hålla på med det här hus hela tiden om det nu skulle bli så för att det är så lätt att klamra sig fast vid det egna istället för att släppa taget om det och satsa på det enda som håller det liv som Jesus kan ge. Min fråga är vad skjuter du för beslut på framtiden? Vad är det du vet kommer att ske om ett tag eller kanske när du dör eller kanske när Jesus kommer tillbaka men som du inte vill ta beslut om idag därför att du ser allting runt omkring och ser det svåra i att släppa taget på det här sättet. Jag tror att Gud utmanar dig att likt Rahab satsa allt redan innan du vet om du kommer att hålla eller inte om min vän vi kommer se längre fram i den här predikan att det håller. Min nästa punkt är att tron inte bara satsar utan tron får fötter. Och vad menar du nu, Simon? Har tron fötter, ja absolut. Det tror jag du har. Och du vet att det finns så många av oss som har en tro. Och jag har stor respekt för det. Jag tror att det är så enormt många fler än vi tror faktiskt som har en tro på Gud. Och på olika sätt. Men det som jag tror att Rab visar för oss här att tron måste få fötter. Alltså tron måste leda till ett agerande i våra liv. Att bara veta någonting och tro det utan att sen då agera på det det måste närmast vara dårskap. Att veta om någonting och ändå inte göra det. Men tro måste leda till att vi agerar. Ska vi titta här bara på några versar från vers 10 till 11 och se här hur Rahab då agerar här. I 2 i och 10 står det för första att hon hör. Jag kan gå tillbaka till andra bilderna. Tror jag. Precis. För första hon hör. Vi har hört hur lät vattnet i röda havet torkar ut framför er. Hela Jerikos folk, alltså hela landet de ska inte har ju hört om detta stora. Att här kommer ett folk vars Gud delar på hav. Och inte nog med det han kan stänga också och ha ihjäl en hel fin armé hur ska vi kunna stå emot detta hon hör och det har hon gemensamt med alla i Jericho. alla hade hört alla visste om detta inte nog med att hon hörde utan hon tror också på det hon hör det står att när vi hörde detta blev våra hjärtan förskräckta och nu har ingen mod att stå emot så att de törde inte bara och skuffade undan det nej, 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 det var ju så långt borta. Det var ju röda havet. Jag menar, här har vi Jordan och döda havet. Men det är inget rött hav här, såvitt jag kan säga. Och de kommer säkert inte komma hit. De går säkert någon annanstans. Så det, gäller det, var inte, det var nog liksom lite... De har nog blåst upp det i media, skulle jag tro. Alltså det var säkert ungefär liksom ut Och så gick de över där. Du vet att vi kan höra allihopa. Men sen väljer vi om vi vill tro eller inte. Men återigen verkar det som att alla faktiskt trodde att detta hade hänt. Återigen, det här har hon också gemensamt med de andra. Men nu kommer två stycken punkter som hon sticker ut från de andra. För det första, hon bekänner sig till sin tro. Ser vi det i vers 11 och, och, och den andra delen där. Josua 2, 11, andra delen. Herren, är Gud, är Gud uppe i himlen och nere på jorden. Hon bekänner sin tro på Herren, är Gud. Han är Gud. Ser ni? Och den som tror ska bli frälst, va, eller hur? Hon bekänner sin tro. Hon är inte bara hör. Hon är inte bara tror på det hon hör. Men hon bekänner det hon tror att hon har hört. <laughs> är ni med? Och inte nog med det. Utan hon agerar. Hon gör någonting med det. Hon sätter sitt eget liv. Utifrån detta som hon nu tror på. Utifrån detta som hon nu har bekänt sig till så agerar hon hon har fått en sån övertygelse att hon är beredd att offra allt i brevbrevet 11:31 som vi läste då förut om, om Rahab och återigen i handbok för livet så står det någonting som jag tycker lyfter fram detta Så, så här att Rahab trodde på Gud och visade det när hon vänligt tog emot spejare i sitt hem Rahab trodde på Gud och hon visade det genom att hon tog emot dessa spejare, tron agerar. Tron får fötter. Tron leder till ett handlande i våra liv. Och det här handlar inte nu om nu, nu så finns det enas vissa som, som känner att nu liksom ringer lagens klockor här och så vidare och så känner man genast en press. Jag nu måste jag och nu måste jag. Nej nej nej. Inte så men vi får, utifrån den tron vi har på Gud Får vi agera Inte med särskilt stor förhoppning på oss själva Rahab trodde inte att hon själv skulle kunna hålla tillbaka Vare sig Israeliterna eller Jerikos kung Om de fick reda på vad som hade hänt Men hon satte sin tro på Gud Som är Gud uppe i himlen och på jorden Och hon agerade med tro på att han skulle vara mäktig att beskydda henne Jakobs brev kapitel 2 så hittar vi detta igen. Och vi ser detta väldigt tydligt. I vers 22 och sen så vers 25 och 26. Kommer också Rahab tillbaka. Jag tycker det är härligt att på flera ställen i Nya Testamentet. Så lyfts Rahab fram. Som ett exempel på tro. Jakobs blev 2, 22. Sen ett par verser längre fram. Du ser att hans tro samverkade med hans gärningar och att det var genom gärningar som tron blev fullbordad alltså om vi verkligen tror någonting och inte gör någonting utifrån den tron så kan vi fråga oss själva om vi verkligen tror hänger du med? men om jag tror att det kommer regna ute och det kommer liksom drypa ner men jag ändå inte tar med mig paraplyt tror jag då alltså en, en lite löjlig bild kanske men om vi verkligen tror så måste det ju leda till att agera, då är det inte en lag eller liksom någon, någon slags väldigt prästan det är bara att vi gör det som vi tror ska hända och försöker förekomma det Längre fram, vers 25-26 Blev inte sjökan Ra på samma sätt erkänns som genom gärningar när hon tog emot sänderbuden och förde ut dem en annan väg Liksom kroppen utan ande död så är tron utan gärningar död, ganska skarpa ord faktiskt men tron får fötter. Tron agerar. Någonting mer då? Jo, tron, nu då Rahab, hon har, vad sa jag först här? Tron, hon har satsat allt. Hon har agerat på den tron hon har fått. Men vad leder det då till? Leder det till, liksom var det bara en, en, en liksom att de satsade på rött och så blev det svart och så, så stämde det inte? Är liksom tron ett flipperspel eller roulettspel? Nej, min nästa punkt är att tron leder till frälsning. Och det är det som är så härligt med att satsa allt på Gud- för vi vet att vi kommer att vinna. Vi vet att Gud, han gör oss aldrig besvikna. Inte när det kommer till vår frälsning. Vi kan bli besvikna på ett sätt som att vi inte tyckte- att han gjorde så som vi önskade, kanske. Men när det kommer till att sätta vår tro till Jesus- så vet vi att det leder till frälsning. Vi vet oavsett vad vi möter för svårigheter. Tänk på det, Rahab förlorade sitt hem. Allting grusades för henne, men hon vann någonting mycket bättre. Det ledde fram till frälsning. Vi kan se Josua kapitel 6 här, vers 17. När nu då Josua ger instruktioner för att de nu ska ta in landet så säger han någonting innan det. När han ger alla instruktioner om hur de ska agera så säger han så här att i Josua 6, 17 Staden, med allt som är i den ska ges till spill och det tillhör Herren bara sjökan Rahab och det som finns i hennes hus ska få leva därför att de gömde spenar vi hade skickat ut Rahab och hela hennes familj räddas det var inte att sätta liksom ja, satsa på, på köpa grisen i säcken när man nu ska dra till med en förliknelse, nej det höll. Det ledde till frälsning. Och jag skulle vilja säga också, man kan tycka, ja, men det här verkar väldigt så där: att, att, att de då, men det var väl inte så häftigt liksom att hon gjorde en deal med, med josua armen och så där. Men det vi får tänka på, vart var hennes hus någonstans? Kommer ni ihåg det? Hennes hus var i muren. Vad hände med muren? Den föll. Men hennes hus, delen i muren där hennes hus fanns. Den stod kvar. Annars skulle hon ha dött direkt. Det spelar ingen roll om alla var där inne. De hade det där röda snöet och allting. Så att det finns ett dubbelt mirakel i detta. Att visst Josua och dem, dem undvek att alltså säga handgripligen då, döda dem. Men Gud beskyddade dem genom att åtta den delen av muren stod kvar. Det tycker jag är stort. Tron leder till frälsning. Men det finns givna ramar. Det är också någonting vi behöver komma ihåg ifrån Rahabs liv. Det fanns villkor. Alltså... Det var inte bara så att de kunde göra precis vad de ville. Och, ja, men visst, vi, vi kommer, vara, vi kommer liksom ge oss ut där på marknaden när ni attackerar. För vi vill inte vara i muren om den faller. Alltså, nej, de var tvungna att vara kvar i huset. Alla i familjen måste komma in under beskyddet. Och ni ska hänga det röda snöret i dörren. Det är viktigt. Vart annars har vi den här bilden av den röda färgen. Som skyddar de som finns inne i huset. Kommer ni ihåg det? Från påsken, den första påsken när dödsängen går runt i Egypten och slår allt förstfött. Så var det så att de av israeliterna som fann sig inne i huset. Där de hade strukit lammets blod på dörrposterna. De var underbeskydd. De som var ute på fälten, de som hade trotsat detta och sagt Nej men jag är jude, jag kräver min rätt att göra vad jag vill Jag ska inte säga till mig att jag ska vara hemma om jag vill vara ute och så vidare Nej, de var tvungna att lyda de ramarna som fanns Och jag tror när det kommer till vår tro på Gud så ska vi inte fråga oss själva Hur långt bort kan jag gå utan att tappa min frälsning Utan hur nära kan jag komma? Hur nära kan jag vara? var kan jag positionera mig så att jag finns i Guds beskydd? Och lika så är det med frälsningen idag. Det står att om du i ditt hjärta tror och med din mun bekänner så ska du bli frälsad. Det finns ramar. Det finns också ramar i Guds, där vi kan kliva ut Guds beskydd. Vi kan välja att medvetet gå emot det som han har sagt. Och då kliver vi bort ur hans beskydd. Men så länge vi håller oss till det som han har sagt. Så länge vi håller oss till Jesus. Så länge vi, vi lever ett liv i lydnad till honom. Så kan vi vara trygga. Precis som Rahab och hennes familj. Och de blev frälsade. De blev räddade. Men någonting mer här nu då. Som jag tror att tron, är, tron i Rahabs liv visar oss. Är det att tron planterar sig. Tron planterar sig. Vad menar du med detta? Jo. Rahabs tro ledde till frälsning. Det ledde henne ut ur. Kaoset, ut ur ruinerna Jeriko ut ur dödsdomen men vet du vad Guds frälsning leder oss inte bara ut ur någonting utan den leder oss också in i någonting den leder oss till någonting Rahab fördes bort från Jerikos ruiner men hon fördes också till någonting och vi ska se det i Josua kapitel 6 och vers 25 när det här erövrandet då har, har gått ö eller det är färdigt så att säga så dyker hon upp igen här i vers 25 i det sjätte kapitlet skökan Rahab och hennes fars hus och alla som tillhörde henne lät Josua leva. Hon bor bland israeliterna än idag därför att hon gömde spenar som Joshua hade sänt för att bespeja Jeriko. Hon bor bland israeliterna än idag hon planterade sig hon satte ner sina fötter, sina rötter i det som hade gett henne frälsningen. Och jag tror att vi så många gånger nöjer oss när vi har kommit ut ur det som vi behövde frälsning ifrån. Vi har kommit ut den där mörka dalen bara för att genast börja springa vår egen väg. Men jag tror att vi behöver plantera oss ibland Guds folk. Vi behöver plantera oss i Guds församling. Och det är hela Guds tanke med det nya, nytestamentliga troende att vara en del av en kristen gemenskap. Ingen kristen är tänkt att leva ensam. Vissa tvingas till det, därför att de kanske inte är så många mer kristna i ett muslims land där de kanske skulle drabbas av dödshot eller annat. Men vet du vad? Vi har så många församlingar att välja på. Vi har så många möjligheter. Så det finns ingen ursäkt för oss att undgå att plantera oss i en församling. Jag säger inte att det måste vara här. Jag skulle bli superglad om du ville sätta ner dina fötter här. Men om, om inte detta då, så hittar du en annan församling där det, där det funkar, där det passar. För att tro behöver plantera sig. Vi behöver sätta ner fötterna och stå kvar då på en plats. Så att det inte på nytt behöver bli liksom frälsta, räddade. Tron planterar sig. Hon räddas inte bara från någonting utan till någonting. Och där kan vi få leva i gemenskap med Guds familj, med Guds församling, med Kristi kropp där Jesus är huvudet. Och vi kan få bevara, vara kvar på den plats där Guds beskydd verkar. Och det är verkligen något jag vill uppmuntra dig till: plantera dig i en församling. Jag vet, jag känner ju många av er här och jag vet att ni redan är med här och det är jag superglad för men kanske du finns här som ännu inte har satt ner fötterna. Gör det. Det kommer att kunna leda till att ditt liv tillsammans med Jesus kan växa ytterligare. Och du kan få bli till välsignelse också för någon annan. Till sist här nu då. Tron har lett till frälsning. Alltså Rahab har ju blivit frälst ut ur dödsdomen. Men ska hon då göra det bara för att igen leva som sjöka? För att igen leva som prostituerad. Liksom vara på, på, på botten av samhället. Nej, inte bara blir vi frälsta ut ur någonting. Inte bara blir vi frälsta till syndernas förlåtelse. Utan tron gör allting nytt. Genom tron på Jesus så får vi en ny start. Frälsningen som vi får av Gud innebär inte bara ett slipp ut ur fängelset kort. Eller slipper ut ur helvetet kort. Utan vi får också ett nytt liv tillsammans med Jesus Kristus. Han gör allting nytt. Vi såg att Rahab fick ett nytt hem. Rahab fick en ny familj. Rahab fick ett nytt medborgarskap bland det judiska folket. De tog henne till sig. Precis som det står om i Moselaga att de ska ta väl hand om främlingarna. Så tog de emot Rahab och hennes familj. Och hon fick en ny start. Och det som är så fantastiskt är att Rahab inte bara blev frälst ut ur Jerikos fasor. Utan hon blev en av stam, eller en av, eh, vad, vad säger man, en av anfäderna till Jesus Kristus. Visste du om det? Ska vi läsa i Matteus kapitel 1. Matteus börjar sitt evangelium. Tänk Matteus han skrev på, på eh, till det judiska. Folket, hans evangelium är riktad för att övertyga judarna om att Jesus Kristus är Messias först och främst. Eh, och Han då börjar därför med att, att rabba, rabbla upp en lång släkttavla. Därför för judarna handlar allting om vart kommer du ifrån. Och därför innan han ens kan få judarna att lyssna så måste han säga vad Jesus har för släkttavla. Och visa på då att han kommer ifrån Abraham. Han kommer från David eh, och i den stammen. Och så här står det i Matteus 1 och vers 1. Sen ska vi hoppa fram till vers 5 och 6. Vi läser inte hela samtalen där. Så detta är berättelsen om Jesus Kristus, Davids son, Abrahams son. Vers 5. Salmon födde Boas och Rahab var hans mor. Boas födde Obed vars mor var Rut. Obed födde Isai och Isai födde David, kungen. David födde Salomon vars mor var Urias hustru såg ni, Salmon födde Bo, så alltså Rahab var hans mor och man kan såklart spekulera i att nej men då det var nog vilken Rahab som helst men jag hittar ingen annan Rahab i Bibeln än just denna Rahab alla andra kvinnor som Matteus lyfter fram, fyra kvinnor lyfter han fram i Jesus släkttavla det är Rahab, den prostituerade det är Batseba, vars man David dödade för att få henne till sin egen hustru ni kommer kanske ihåg storyn det är Tamar som blev gravid genom sin svärfar genom att hon utgick sig för att vara prostituerad. Och det är Rut som var hedning som då giftes in i judarnas folk. Fyra kvinnor som alla har minst sagt, minst sagt lite fläckiga bakgrunder. Men dessa lyfter Matteus fram. Jag tycker det är fantastiskt. Och Rahab med bland dessa. Hon som var prostituerad fick anses värdig utav Jesus, utav Gud Fader att bli en av stamfäderna till Jesus själv. Jag tycker det är starkt. Jesus gör allting nytt. Genom tron på honom så kan vi få uppleva att allting blir nytt. Och denna stora, stora vet du inte bara som sagt räddades hon ut ur förtvivlan, ut ur mörkret i Israel, utan hon utvaldes av Gud till stor död till att få bli moder till Jesus själv, till David själv. Det, mina vänner, det är stort och det säger någonting om Guds nåd. Det säger någonting om den Gud vi tillber och tjänar. Jag menar, dessa kvinnor borde ju Matteus strykt ut och gjort vad han kunde för att inte nämna. Men han väljer att lyfta fram fyra kvinnor och just dessa fyra kvinnor har alla de här olika bakgrunderna. Och kom till mig den som vill säga att kristendomen trycker ner kvinnor som kommer och säger att Gud han är liksom kvinnofientlig eller Jesus han var kvinnoförnedrade tvärtom Gud han utväljer kvinnan Gud han utrustar henne han ger henne en ny chans och väljer ut henne till att vara och spela en viktig roll i historien och det tycker jag är stort Kolla oss kapitel 2 Vers 13 och 14 Och det står det så här Ni som var döda På grund av era överträdelser Och er oomskurna natur Också er Har han gjort Levande med Kristus Han har förlåtit oss Alla överträdelser Och strukit ut Det skuldebrev som är sina krav Vittnade mot oss det har han tagit bort genom att spika fast det är på korset. Rahab, hon var död på grund av sina överträdelser. Sin oomskurna natur, alltså, hon tillhörde inte Guds folket. Hon var inte född in i Guds folket. Men hon blev gjort levande med Kristus. Och likadant är det för dig och mig. Vi är inte heller födda. Jag vet inte, kanske finns någon jud här inne, jag vet inte det. Men vi var inte heller liksom genom födelsen utan vi har blivit adopterade. Vi har blivit inympade. Vi har blivit insatta in i Guds folket på grund av vad Jesus Kristus gjorde för oss. Han har förlåtit oss alla överträdelser. Han har strukit ut det skuldebrev som är sina krav vittnar mot oss. Han har tagit bort det genom att spika fast på korset. Rahabs skuld, den blev utraderad. Jag menar, tänk dig. En prostituerad som tar sig in, dessutom en hedning. Som tar sig emot i judarnas folk. Och som får vara med och föda en son som i sin tur skulle leda fram till vår frälsare. Det är starkt. Det är stort. Och på samma sätt... Så kan du och jag få uppleva att vår skuld raderas ut. När vi sätter vår tro till honom. Och som sagt, jag tror att många av er har säkert en tro på ett eller annat sätt. Och skulle säkert beskriva det som det. Men kanske det är dags att den tron får börja satsa någonting. Kanske det är dags att den tron får börja bekänna. Får börja agera på det som du har upplevt. Just nu i vårt möte skulle jag vilja ge dig också tillfället att bli intagen, upptagen i Guds folket att få din skuld utraderad att få bli medtagen i Guds familj Spela ingen roll var du kommer ifrån Spela ingen roll vad du gått igenom spela spelar ingen roll vad du har på ditt CV vad rör ditt förflutna utan till dig så är Gud också beredd att stryka ut han har redan gjort det men du kan ta emot det genom tron på Jesus Kristus. Så kanske att du finns här. Som just den här stunden skulle du behöva bekänna dig själv till Jesus Kristus. Du skulle bekänna din tro till honom, på honom. Eller kanske att du är en sådan att tron har blivit väldigt mycket hörande. Att tron har blivit väldigt passiv i ditt liv. Och kanske att du på nytt behöver överlåta dig själv till Jesus Kristus, till tron på honom att du på nytt behöver bekänna dig till honom jag säger inte att du har tappat din frälsning jag säger inte det, men jag tror att vi alla är beroende av eller är i behov av att förnya vår överlåtelse till Kristus, förnya vår bekännelse till honom och om det finns någonting som får oss att tvivla så låt oss då göra någonting så gör att vi inte behöver tvivla, låt oss bekänna oss till Jesus Kristus Tack för att du har lyssnat Titta gärna in på vår hemsida www.skövdepingst.se för att få veta mer om oss. Och glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka.